0: Tu me respectes pas, Moïd. Mais... Non, je respecte pas. Tu me pas. de mes intimités personnelles.
1: Non, non, non. Est-ce que t'as fan 4 milliards comme le fondateur de FTX Non Non. Bah, je te non. respecte pas. T'es une grosse merde. Voilà. <rire> Sache-le.
0: Mais le jour où je les ai, frérot, je vais te ressortir cette, cette bande. Bah, je te respecterai. Maintenant, tu lâcheras mes chaussures en non, non. en carats Juste.
1: Je veux vraiment mon respect. Le
2: monde s'en branle, moi le premier.
1: Il est 6h55 du matin. Bientôt 7h. 3 juin 2022. On commence cette vidéo. Bonjour à tous qui nous rejoignez en vidéo ou en podcast. J'espère que vous avez passé une belle matinée ou un bon réveil. Salut David. Salut Peter. Salut bon l'équipe. Ça va très bien. J'ai envie de te dire un bon que matin. Tout le monde est bien réveillé, sinon je m'en en fait, ouais. vrai, pourquoi je vous pose la question tous les matins? C'est un une... mystère. C'est du vert. Du ah vert. Bitcoin aujourd'hui en vert, messieurs, dames. Attention, 30 501 dollars, plus 2,24% en 24 heures. L'Ethereum à 1823 dollars, plus 0,31%. Waouh! Tableau général, qu'est-ce qui se passe? Attendez, on va le mettre à jour. Est-ce qu'il nous ment comme la dernière fois? Hein Est-ce Est que c'est un menteur Tu fais vachement mal, Louis de Finesse, ouais, je trouve. Bah, ouais, je fais mieux que Christine Lagarde. Encore une fois, hein, comme j'ai la même gueule. Ouf. Allez, le BNB à 306$, dollars, un Cardano à 58 centimes, un Solana à 40$ dollars qui revient depuis ces petites pertes qu'il a eu hier. Hier il était à 38, là il remonte sur les 40. Un Dogecoin à 0,08 centimes. Waouh! On va parler juste des petits trucs intéressants. J'aime bien le FTX, puisqu'on va faire la news sur FTX, il est à 26$, dollars, il prend 0,16%. Alors, on va regarder sur les 7 derniers jours. Sur les 7 derniers jours, le marché est plutôt vert. Hein. Et sur les 30 derniers jours, le marché est rouge. Allez, on passe au cours directement. Qu'est-ce qui nous dit le Bitcoin Le Bitcoin aujourd'hui a 30 440 dollars actuellement il est 6h56, comme ça vous le savez exactement à quelle heure il est à ce prix là, et eh bien messieurs, il nous a fait une belle bougie verte hier, hein. bon après la bougie rouge qu'il nous a faite, euh, juste parce qu'il a touché son petit plafond de verre, oh mon dieu, il s'est retourné, euh, retourné à la niche, là il recommence à prendre des forces, on passe en 4h pour voir un peu plus, il a pas mal de taf à faire encore le bitcoin, ce qui est bien c'est qu'il a quand même cassé sa Tenkan, d'accord, il a pas encore euh, retesté la Tenkan, les prix sont encore on va dire entre la Tenkan et la Kijun, là le travail qu'il va avoir à faire, si on Dézoome un peu. Hop, il va avoir à remonter jusqu'à sa Kijun, casser la Kijun et venir retester un peu les résistances des 32 000. Alors hier, Rodolphe a fait une petite interview sur BFM Crypto qui était très intéressante et qui résume bien le marché. Alors le marché, c'est quoi C'est ceux qui sont en long terme qui sont rentrés il y a un ou deux ans, se prennent des grosses baffes et sont en négatif, d'accord mais ceux qui sont en long terme savent pourquoi ils sont là. Long terme, ça veut dire 3 à 5 ans, donc ils ne sont pas là à pleurnicher, ils savent que s'ils sont dans le négatif, bah, c'est pas grave. Euh, ils rechargeront... Ils ont plus le, le choix. Prix. Voilà, Ils ont bon, sont déjà d'une, vous avez plus le choix, pleurer, ça ne changera rien, Recharger juste à des prix, plus intéressant. Si vous voyez que ça baisse bien et que les prix sont bien bas, vous faites un lissage, donc vous rachetez pour lisser votre prix d'entrée. Secondo, est-ce que le marché va se retourner Est-ce que ça va partir en bear market, en bull market euh, Les plus gros acteurs vraiment spécialisés dans le trading ne pourront pas vous le dire. Donc si vous voyez monsieur Intel, monsieur Crypto Machin vous dire Oh, bull market arrive, éteignez vos écrans, éteignez son écran, éteignez-le. Éteignez ça va être plus simple, d'accord Désabonnez-vous. Éteignez-vous. Et euh, formez-vous, d'accord Ce sera la meilleure des choses que vous pourriez faire, surtout dans un marché aussi monotone. Prenez le temps de vous former, ouvrez un bouquin, regardez comment ça se passe l'investissement et le trading, si vous voulez faire du trading ou euh, l'investissement long terme. C'est ça... bah
0: justement dans ces périodes-là, tu fais bien de le dire Moïse. c'est oui. dans ces périodes-là qu'il faut s'intéresser, ouvrir un bouquin, creuser des sujets, des projets. Voilà. C'est vraiment maintenant qu'il faut le faire, maintenant en profiter.
1: Pour que, pour que les gens soient vraiment au point lors d'un projet bull market et sachent quoi faire. Déjà, sachent prendre des profits et soient sereins en fait. Donc là, le marché ne, ne sait pas quoi faire. Les supports actuellement sur les prix sont les suivants. Support à 28 000 dollars, d'accord Si les 28 000 cassent, le prochain support, on va dire moyen sur le Bitcoin se situe aux alentours des 23-24 000 dollars. D'accord Si les 23-24 000 dollars cassent, ça sera aux alentours des 19-20 000 dollars. Ensuite, pour les résistances, si les prix montent, les résistances qu'on a actuellement, résumé, on a la Kijun là à cassé. Comme la Kijun, c'est la mémoire des 26 dernières bougies, c'est quand même une mémoire des prix qui va être assez forte et qu'il faudra venir, on va dire, un peu briser pour pouvoir la dépasser. Donc une fois que la kitchen est dépassée, on aura la première résistance majeure qui s'est créée maintenant depuis ces dernières semaines, qui seront les 32 000 dollars. Après les 32 000 dollars, on a une résistance technique aux alentours des 36 000 dollars. Rien qu'arriver aux 36 000, ça sera un indicateur intéressant pour le marché qui euh, signifierait au marché, bon, il y a un mouvement d'acheteurs et euh, on va dire une capacité d'achat qui est assez intéressante et des gens qui poussent le Bitcoin vers le haut. Donc, 36 au ouais, Pour le moment, c'est -ce les
0: vendeurs qui ont la main. Hein, et c'est pour ça qu'on qu s'en sort pas. Mais effectivement, mmh. en cassant les 33 et les 36, là, les acheteurs reprendraient la main. Et on sait qu'on pourrait avoir le bon rallye aussi. Euh...
1: Disons enfin, ça, que ça pourrait
0: aller plus haut. Quoi. Les cartes seraient redébattues.
1: -red D'accord Là, mmh. même si les vendeurs entre guillemets ont la main. Ils n'arrivent pas à faire casser la, le support des 28 000. Les acheteurs sont là en masse pour justement revenir aux alentours des 28 000 ces dollars, là, ouais. racheter ces positions, tout à fait. 36 000, ça indiquerait peut-être un changement de tendance. Si des 36 000, on arrive au 41, là, les cartes seraient vraiment rebattues. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, les signaux seraient au vert pour une poussée un peu plus forte, qui nous permettrait d'aller un peu plus haut. Mais voilà, donc résistance majeure actuellement présente sur le marché... 32 000 dollars sur le Bitcoin, résistance technique qui est aux 36 000 dollars. Après les 36 000 dollars, 41 000 dollars, on ne va pas parler plus du Bitcoin, on passe directement à l'Ethereum. L'Ethereum, en journalier, on a vu qu'il a fait une petite clôture dans le vert sur la journée d'hier, on commence dans le rouge, on est à 1818 dollars, donc on est en dessous du support des 1900 dollars, on est toujours dans une zone un peu tendancieuse, on n'est pas super super sur l'Ethereum. Le, le, Alors, tout est une question de point de vue. Nous, comme on veut voir un Ethereum, bientôt à 1400 dollars, j'espère ça nous, ça nous fait plaisir. Donc on comprend un peu plus ce qui se passe et pourquoi il se maintient à ce niveau-là, sachant qu'il est à l'air libre, sachant qu'il n'y a pas de support réel. On est supporté par le bas du nuage. Ça, il faut regarder en Ichimoku. Et malheureusement, si les prix cassent ce nuage-là, là, il n'y aurait vraiment pas plus rien pour euh, apporter un support quelconque à l'ethereum et on se retrouvait voilà au prochain support qu'on avait déjà noté à la 1400 dollars et les prix pourraient revenir à ce niveau là là pour l'instant on voit beaucoup beaucoup de rebonds qui ont été faits sur le nuage et qui ont repoussé les prix vers le haut mais sauf que là bon, on vient de le voir la tenkan il y a quelques heures a cassé le bas du nuage et ça ce c'est pas un bon signe maintenant les prix vont sûrement alors théorie encore une fois plus de chances que les prix commencent à rebondir sur le haut de la tenkan et pff, malheureusement euh, un signe possible casse la tenkan et se retrouve en dessous de la tenkan et là on on verrait vraiment un fort mouvement baissier. Les gens sortiraient, je pense, euh, leur position assez rapidement. Ce n'est pas euh, un schéma où on se dit, on va acheter de l'Ethereum, là, actuellement. On va passer directement au cas qui fait une clôture hier à 1,27% dans le vert. Donc, euh, il prend 81 points. Et le Nasdaq, pareil, pareil, qui, hier, clôture à plus 2,69%, plus 322 points. Donc, euh, le marché primaire boursier qui se porte plutôt pas mal. On passe au Crypto Fair Grid. Le Crypto grid, il est à 10%. Bon. Ça fait peur. J'ai l'impression qu'on est en rade de, de choses à dire sur le Cryptoferengride. Bon, le crypto N'oubliez
2: ouais, bah, pas que ça part d'une connerie à la base. Hein. C'est
1: notre connerie à nous. Notre <rire> <La> connerie, <rire> oui, bien sûr. Oui, Cryptoferengride, qui pour nous est un petit Jean-Jean. chez lui, tu vois, il se réveille le matin, il se fait son petit café, il se dit
2: « Comment je vais les faire chier aujourd'hui
0: ?»« Tiens, je vais écouter TF1. Est-ce qu'ils ont parlé de crypto
1: ?»« Guerre en Ukraine ?»« 10. Allez. Allez. 8. <rire> C'est différents indicateurs, t as le social index et t'en as d'autres. Hein. Pas... Non, non, mais c'est une blague. Hein. Euh, J'aime bien tourner ça en, en rigolade en disant que c'est 3 d que les gens lancent et ils regardent le, le, le total des dés. On est à 10, ouais, bravo. Allez, banco. 4-21. Allez, premier article. L'AMF clarifi clarifie le statut de PSAN. Ah oui, c'est très intéressant ça.
0: L'agrément PSAN, de mmh. toute manière, sera amené à être mis à jour régulièrement. Puisque c'est une technologie qui avance <rire> et qui évolue régulièrement. Euh, il est facile de penser que l'AMF euh, fera évoluer le PSAN en conséquence. Mmh. Donc en gros, c'est le cas là, euh, on apprend par, par l'article, ils axent un petit peu plus sur la pub là et sur euh, les systèmes de staking et de landing. C'est intéressant, de toute manière, nous on n'est pas contre la régulation, hein. C'est à un moment donné, il faut que ça arrive, mais il faut que ce soit fait intelligemment.
2: On dit que la France est un pays un peu conservateur, etc., un pays de paperasse, tout ce que tu veux. En vrai, le fait qu'ils régulent comme ça, le fait qu'ils fassent des mises à jour, qu'ils sachent faille en faire assez souvent c'est vraiment une
1: bonne chose pour le coup ils sont juste là à s'adapter aux nouvelles technologies comme le dit là on va, on va parler des deux clarifications qui ont été faites clarification sur ceux qui veulent faire de la pub sur le domaine on va dire blockchain ils sont en train d'apporter des précisions dessus et deuxième clarification assez importante ils veulent que tous les acteurs qui veulent pouvoir bénéficier de la du setup san doivent faire tout en français d'accord toute leur documentation toutes les règles qu'il a sur leur site tout doit être en français pour qu'un acteur français puissent comprendre, lire et euh, avoir accès à toutes les informations nécessaires mmh. de façon simple. On vous a mis un petit site qui est AMF France qui liste un peu toutes les choses que vous devez faire pour vous enregistrer en tant qu'Upsan, si aussi les, les conditions, si vous devez euh, ou non vous enregistrer en tant qu'Upsan. Et comment le faire Donc euh, on vous mettra le lien en description. On passe à la nuit suivante, FTX s'apprête à débourser des milliards pour les acquisitions de crypto-monnaies. Ouais, c'est moi qui ai mis cette news là, parce que j'adore euh, SBF. Donc euh, voilà, c'est euh, juste là, pour tu pas tu parler. Des... C'est un nouveau groupe de rap, ouais, uh, pote.
0: C'est mon pote, on mange ensemble cet après-midi. C'est le frère de, de Mouloud Achour et d'un autre, là, on en parlait tout à l'heure, Raphaël, Raphaël Mizrei. Mizrei.
1: Voilà, vrai. Frère, regarde. Regarde-moi cette tête. Parfait.
0: <rire> Mais je l'adore. Bon, en gros, c'est le créateur de FTX et du fonds d'investissement Alameda. Le mec a 30 ans, il est multimilliardaire, je vous, laisse, euh, voilà, je vous fais le topo brièvement. C'est quand même un mec qui a dit qu'il essaye de monter le plus, le plus d'oseilles possible pour le redistribuer après à des associations, donc c'est un philanthrope le mec. J'adore son mood et je vous invite à vous intéresser à ce gars-là et, et de faire vos propres recherches. Uh -huh. Et bon, en gros, il a des petits milliards qui dépassent d'excédent et donc il investit euh, <rire> dans des boîtes euh, pour étoffer un petit peu la gamme de FTX, tous les domaines sur lesquels ils sont peut-être moins compétents, euh, faire l'acquisition d'entreprises pour euh, étoffer leur, euh, leurs équipes et tout ça donc voilà c'est un mec qui malgré le contexte morose d'aujourd'hui et malgré Moïd qui essaie de euh, c'est un mec quand même qui lui n'a pas peur d'investir aujourd'hui et de continuer euh, dans la bonne direction.
2: Ce gars-là, je l'aime beaucoup aussi parce que tu vois que l'argent
1: c'est vraiment pas son, son intérêt premier. Lui, ce qu'il cherche c'est
2: l'innovation, faire
1: bouger les choses. Quelqu'un de très intelligent et pour euh, amasser une telle fortune et faire de tels projets à un si jeune âge, il faut en avoir dans la tête. C'est pas par hasard qu'on qu arrive euh, à ce niveau-là. Très bon les rapide là, très très bon, très très bonne news. Ça. Christine Lagarde lance une série de NFT pour avertir du danger <rire> des crypto-monnaies Parfait, ça, ça, nous, ça nous permet d'enchaîner sur Kenny West. Kenny West qui dépose des marques liées aux NFT et au métaverse. Ouais, après avoir décrié le, le, les NFT, après avoir dit que c'était de la
2: qui voulait pas en entendre parler, il avait fait un post Insta là-dessus en disant me parlez pas de NFT, euh, je veux, moi je suis dans le monde réel, etc. J'ai d'autres projets. Mm -hmm. Mais à la fin de son petit mot, il a dit parlez-moi, parlez plus tard, un autre jour, tu vois. Ouais. <rire> en fait, moi, il me fait marrer ce gars-là parce qu'il est un peu, il est un peu perché. Voilà, tu vois. Donc là, il dit à quel point c'est de la merde et à la fin, il dit ask me later. Genre, mm -hmm. on ne sait jamais. Donc là, il voit, il, il voit le potentiel du truc, et puis bah, il n'hésite pas à lancer 17 marques, euh, NFT, Metaverse, etc. Donc ça reste un vrai businessman pour oui.
1: le coup. Le Est-ce qu'on peut euh... parler du nom, s'il vous plaît
2: Jesus. Jesus. <rire> C'est En fait, c'est, il, il a, a choisi ce nom-là pour <rire> montrer que c'est quelqu'un de très humble et, et de très modeste.
1: J'aime bien son, sur sa position, ça montre à quel point il est intelligent, ce mec. C'est-à-dire qu'il n'est jamais fermé à rien. Donc quand il donne son opinion, ouais, c'est de la merde, mais... Je suis Susceptible de changer d'avis, vous en faites pas. Je sais de la merde, j'y réfléchis, mais vous inquiétez pas. Intelligent,
0: c'est pas le premier mot que j'aurais dit, mais force est de constater en tous les cas qu'il doit l'être parce que ça se fait très pas très comme très ça pas. se bâtit pas sur rien qu'on soit d'accord. Mais effectivement, vie... de temps en temps, euh, il me fait penser à un autiste, c'est à dire, tu sais pas trop si ça va dans le bon
2: sens, le mauvais sens. Il se cherche encore dans sa tête. Ils sont plusieurs, c'est pas l'une chef. C'est pas Quand trop. Vous voyez, vous voyez là, typiquement là sur son sur sa note, il parle de vrai monde, de vraie nourriture, de vrais vêtements, etc. Et ah en oui. fait, tout ces NFT, là, toutes ces marques qu'il est en train de déposer, c'est sur des vêtements, de la bouffe, euh, du métaverse, etc. Donc, il y pensait peut-être à ce moment-là, tu vois, déjà.
1: On va continuer sur les NFT. On va parler de la mise des sports qui met en avant la blockchain et les NFT pour combattre le risque de faux billets dans le sport. Là, c'est un parallèle avec ce qui s'est passé.
0: Bon, le match des champions, là, mm -hmm. la finale qui, qui a eu lieu au Stade de France, puisque normalement c'était en Russie, mais qu'au vu du, du contexte, bon, ça a été fait en France. Et arrivé là, apparemment, il y a ça eu, eu comprend je ne sais combien de faux billets pour accéder au stade, et du coup, ça a fait une pagaille de, de malade, c'est-à-dire mmh. que les gens qui avaient des vrais billets ne pouvaient même pas accéder au stade. Mmh. Certains qui avaient des vrais billets rentraient quand même, mais sans les passer, enfin bon, ça a été un, un bordel monstre. Et du coup, c'est vrai que la ministre des Sports rebondit sur la technologie blockchain mmh. en disant que cette technologie-là aurait pu peut-être éviter l'incident qu'il y a eu pour cette finale. Donc il s'avère qu'il y a un concert de Ed Sheeran là, qui aura lieu dans pas longtemps, et le staff d'Ed Sheeran avait déjà prévu de faire la billetterie avec la blockchain et un système d'NFT. Génial. Et donc, elle rebondit là-dessus en disant que ça pourrait être la solution, les machins. comme si c'était elle qui avait décidé de le mettre en place pour Chiron, alors que c'est l'équipe Chiron. Bon, bref.
2: La France, après ce match-là, a vraiment été la risée, pas du monde, mais elle s'est fait taper sur les doigts par les Anglais, qui étaient vraiment pas contents pour le coup. Mais ils n'étaient pas contents à
0: cause de la France et du Stade de France, ou parce qu'ils avaient perdu la finale
2: je, je pense que c'est un mélange de beaucoup de choses, ils ont perdu la finale, c'était en France, et c'est les supporters de Liverpool qui n'ont pas pu entrer dans le stade,
1: tu vois. Bon messieurs, on va clôturer là-dessus, on a fait une vidéo assez longue, on va souhaiter une très bonne journée à nos auditeurs, si vous avez apprécié, mettez un pouce bleu, si vous n'appréciez pas, mettez un pouce rouge, on regardera ça d'un air très détaché. N'oubliez pas de vous mmh. abonner pour voir nos vidéos qui sortent en live, on fait des vidéos quotidiennes toute la semaine, du lundi au vendredi, tous les matins, et puis nous on se retrouve du coup après ce week-end, euh, hein Lundi Après un week-end bien mérité. Décrochez de vos écrans, allez sortez un peu, allez prendre l'air, passez du temps en famille avec votre meuf et les filles avec votre mec, avec votre second mec, parce qu'elles ont le droit. On dit maîtresse pour les hommes, on peut dire. voilà. On sait déjà que ça
0: sera coupé. Il a été trop loin, avec des maîtresses, des meufs, des chiens derrière, on sait pas où il va le
1: Dubaï porte à poti. N'allez pas à Dubaï pour les mauvaises raisons
0: ah putain, et lui, dans 6 mois, on va le retrouver à Dubaï en tant qu'influenceur.
1: Bon week-end à vous tous, et on se retrouve, nous, lundi. Allez, ciao. Bon week-end à lundi. Oui, à la team.
0: Vous êtes bien matinaux, les gars, il y a une raison.
1: J'aime la rose.
2: J'aime me beurrer la biscotte. Me beurrer la biscotte. Biscotte.